0: Bom dia! Este é mais um episódio da nossa série Na Hora do Adeus. E hoje vamos aprender mais sobre a morte, este assunto tão polêmico que nós seres humanos não gostamos muito de falar. Mas, esse novo episódio irá nos dar mais informação sobre o que nós temos tanto medo. Será por quê? Então... Vamos saber mais sobre a Hora da Morte? Então, vamos à história?
1: Na Hora do Adeus, pelo Espírito Luiz Sérgio, psicografia Irene Pacheco Machado. Capítulo 44, Consequências da Infidelidade. O leitor deve ter notado que eu pouco falo de Plácido É que esse amigo está sempre fazendo as anotações necessárias para o conteúdo desse livro Quero que saiba, Plácido, que aprendi a amá-lo Você, Pamela e Henrico estão materializados no meu coração Aprendemos muito com você, Plácido Sempre fazendo apontamentos tão valiosos para o livro Luiz Sérgio Cada companheiro que conquistamos é uma árvore que plantamos Feliz do homem que jamais fica sozinho Pois sempre encontra uma sombra amiga para abrigá-lo Preocupamos-nos muito com o comportamento dos encarnados na hora do adeus Sendo essa a causa da nossa presença nesse grupo amigo Um dia estávamos em uma dessas inúmeras estações quando assistimos a uma cena desconcertante. O senhor Laurent havia sido assassinado e, surpreso, ficamos quando o próprio assassino era quem cuidava de todo o funeral. E a vítima Plácido? Seu espírito gritava acusando-o, mas ele nem se importava. Estava feliz pela morte daquele que tanto mal lhe causara. É verdade, Plácido, ele não só consolava a esposa, como também se sentia triste pela morte do ex-amigo. E a causa disso tudo? Mulher, o seu grande amigo, que agora jazia ali inerte, tinha lhe roubado a filha. A jovem estava apaixonada pelo amigo do pai e este não aceitava o namoro. E foi descoberto? Sim, a própria moça delatou ao pai. Poucos acreditaram, mas ela contou com detalhes todo o seu romance. A agonia de Laurent diante do seu algoz chegava a ser cômica. Ele gritava e queria correr para enforcar o seu assassino, mas os laços embaraçados o detiam. Mesmo assim, ele tentava atingi-lo. Plácido, que história mais triste... Como deve ser terrível, descobrimos que quem respeitávamos não nos era fiel. Antes de sermos chamados para este serviço, fazíamos algumas anotações sobre os fatos lamentáveis que ocorrem na hora do adeus. Verdade, Plácido, você pode nos contar? Ele sorriu e começou. Numa dessas despedidas de conhecido homem público, na hora do sepultamento, Iniciaram-se os discursos. Discurso aqui, discurso ali. Ninguém aguentava mais. Quando um bêbado, que estava deitado em um dos bancos de uma sepultura, começou a gritar, Viva o morto! Viva o vivo! Viva! 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 Ele nem precisou completar. Era só gente correndo. Dizia ainda o bêbado, — Cala a boca, vê se deixa a gente dormir. O morto está cansado. Descanse em paz, companheiro. Quem discursava calou-se e quem não correu procurou sair ligeiro dali. Continuou Plácido. Outra vez, uma irmã estava sendo velada e seu grupo orava e cantava. Ela, recebendo a assistência necessária, a seu pedido ficou em uma maca, deitada perto do caixão. E o povo cantava e orava. A irmã cochilava daqui, dali em certo momento, sentou-se e gritou. Calem-se, estou com sono, quero dormir. Sua voz, devido à presença ali de vários médiuns, materializou-se e todos puderam ouvi-la. Foi um Deus que no nos acuda. Era gente correndo e outros até caindo de susto. Por que tudo isso? Perguntei. Medo, muito medo. Como isso pôde acontecer, Henrico? Foi uma materialização de voz? Sim, a irmã de tão desesperada utilizou-se da voz imantada de alguns dos presentes o que tornou possível a sua materialização. A capela ficou vazia? Interroguei. Sim, até que foi bom, pois a irmã tirou alguns cochilos. Veja como são as coisas. Nós pedimos para os que chegam nas capelas que orem ou cantem, para um real desprendimento. E agora acontece isso? Falei. Cada caso é um caso, mas mesmo assim a oração e os cânticos... São bálsamos que muito ajudam os que estão fazendo a grande viagem de volta à casa do pai. Conte aquela do bêbado, Plácido, pediu Pamela. É, essa aconteceu aqui no Brasil. Durval era um alcoólatra social. Aqueles ditos granfinos que gostam de boteco e lá passam várias horas. Teve um mau súbito e veio a desencarnar. Os amigos foram avisados e o seu velório foi rápido. A família não gostava de enterro. Na hora de levar o corpo à sua morada, os amigos de é que estavam carregando o caixão. Mas estavam tão bêbados que mal suportavam ficar de pé. E o caixão era balançado de um lado para o outro. Quando chegaram perto da campa, quiseram colocar no chão o caixão. Mas o álcool era tanto que eles caíram junto ao caixão. E um deles, meio gordinho, foi parar na cova recém-aberta, que, devido à chuva, acumulara alguma água. Esse que caiu na cova gritava e xingava os encarregados da estação. Muitos riam. Outros, preocupados, tentavam retirar o bêbado do buraco. A família desesperou-se ao constatar que o caixão que custara muito caro, encontrava-se quebrado. Foi um disse que disse. Uns diziam que Durval desejava levar o seu fiel companheiro, aquele que fez uma visita a uma campa, mesmo ainda no corpo físico. Quando saiu, muito sem graça, o seu terno era barro só. Plácido, tudo isso e ainda mais acontece na estação do Adeus. Feliz daquele que, ao levar o seu ente querido, o faça com leal procedimento evangélico. O homem, quando se propõe a se despedir de alguém, tem de comparecer bem vestido. Quando dizemos bem vestido, não queremos dizer enfeitado, mas sim discretamente vestido. Não se concebe assistir em uma capela a um desfile de modas ou as tais bermudas, minissaias, enfim, roupas do dia a dia, não apropriadas para uma despedida, onde as pessoas estão sofrendo tanto. Pamela contou o seguinte. Há tempos fomos também ao enterro de um político, cuja esposa, segunda ou terceira, não sei, adquiriu o vestido preto para a ocasião e, por sinal, na hora do enterro, as câmeras de televisão retrataram uma mulher bela, muito bem arrumada, assim como os que dele foram despedir-se. Mas isso não faz mal ao que partiu, não é mesmo, Henrico? Luiz Sérgio, mal não faz, mas perturba. Quem desencarna precisa de leais amigos que lhe transmitam esperança na nova vida que irá iniciar. E estas brigas entre a esposa e a outra? É filho chegando e o espírito que até lhe souber contornar tudo... Vê-se impotente diante da realidade Como aconteceu com Elisete Ela amava Paulo e com ele tinha um casal de filhos Paulo, homem muito bem cuidado Era excelente pai e marido carinhoso Elisete nem desconfiava que ele tinha outra Mas a morte o surpreendeu aos 45 anos Trazendo uma confusão que ele jamais podia imaginar Na hora do adeus quem chega? Suzana, com dois filhos de Paulo, de seis e oito anos. A esposa não acreditou no que viu. O desespero de antes cedeu lugar à revolta. Susana gritou, tendo as duas crianças pelas mãos. A esposa, desesperada, não sabia o que fazer. O filho de Paulo pediu a Susana que se retirasse. Ela gritou. Todos estes anos fiquei escondida. Agora, nas últimas horas do meu amado, nada me tirará daqui. Elisete, que antes segurava a mão do marido com carinho, não sabia o que fazer. A filha aconselhou a, a chamar a polícia. Com surpresa, constataram que ninguém podia fazer nada. Aquelas crianças eram filhos de Paulo e Susana, que foram a sua companheira durante dez anos. Os amigos a conheciam. Paulo levava a Suzana ao supermercado, ao teatro, ao cinema e jamais cruzaram com alguém da família. Como pode? E o que aconteceu depois? Um amigo de Paulo pediu a Suzana que ela ficasse quietinha, sem provocar escândalo. E ela, como dona do morto, não arredou o pé de perto do caixão. Elisete, olhando pela última vez o marido, foi se retirando devagar, e algumas pessoas a acompanharam. Susana, a mulher que durante anos foi a outra, ali assumia o seu relacionamento com Paulo. A filha e o filho de Elisete ali ficaram para manter as aparências. Enquanto isso, Paulo, do outro lado da vida, em desespero, implorava a Susana que não fizesse aquilo com Elisete, uma esposa perfeita. Seu único mal foi tê-lo deixado nas garras de Susana, que o mantinham preso a ela. Paulo chorava e pedia que Elisete o perdoasse. Susana, com um ar triunfal, mantinha-se ao lado de Paulo, junto àquelas crianças que não tinham idade para compreender o que estava acontecendo. Meu Deus, falei, pobre Elisete, naquele momento é que devem ter começado suas dores. Na hora da partilha, o vencimento será repartido. Enfim, todos os bens serão divididos, pois existem menores. É uma briga penosa onde duas mulheres disputam a herança de um homem. Elisete não teve forças para encarar Susana deixou Paulo sendo velado por ela. Entretanto, também já assistimos a outro enterro, que quando a outra entrou na capela para velar o corpo junto à esposa sofrida, esta, em uma crise de loucura, jogou sapato, vela, flores, coroa, tudo sobre a outra, que apavorada fugiu. A esposa não saiu dali, mesmo diante das caras curiosas de alguns ditos amigos. A partilha foi feita como manda a lei, mas no velório do corpo venceu aquela que lutou por ele. Pamela, existem esposas adoráveis e vítimas de maridos infiéis, mas também existem as outras, dignas e muitas vezes mais esposas do que as ditas verdadeiras. Há mulheres que se propõem a uma situação desagradável de ser a outra e nada desfrutam a não ser o amor do homem escolhido. Tem razão, Luiz, quem ama verdadeiramente não leva o ser amado ao ridículo, mesmo deitado em uma capela inerte. Achamos que a hora do adeus não é o momento de alguém se considerar dono daquele que desencarnou. O que ama e respeita jamais irá até o cemitério reclamar por direitos que até ali eram desconhecidos, muitas vezes pela família daquele que partiu. Cada caso é um caso, disse Henrico. Claudine viveu ao lado de Leonel durante 25 anos Era a outra Tiveram três filhos Político, vivia viajando A esposa de Norá não desfrutava da sua companhia Ficavam sempre separados Ela aproveitava a posição do marido para dar festas Claudine era para Leonel a esposa que trabalhava Lutava para o seu crescimento político. Dinorá, deslumbrada com o poder, só desfrutava dele. Era orgulhosa. E esposa indiferente. Tivera um único filho que dele quase não cuidou, largando com as babás. Leonel era feliz com Claudine. Dinorá nunca soube, ou melhor, jamais quis saber da vida amorosa do marido. Chegou a morte e com ela as homenagens, os jornais. Claudine, uma figura sofrida, juntou-se à multidão, assim como seus filhos, e de longe chorou a partida do companheiro. No silêncio da sua dor, tudo fez para manter-se no anonimato. Não seria ela quem iria jogar pedra na figura amada de Leonel. Tudo faria para que o povo continuasse amando-o. Claudine era uma página do livro da história de um grande homem, mas que foi extremamente infeliz na sua vida familiar. O grande amor não é aquele que faz guerra, mas aquele que deposita no túmulo da vida uma rosa silenciosa de respeito àquele que parte. O certo é jamais construir a felicidade com a lágrima ou o desespero de alguém. Enrico convidou-nos a irmos à casa de Ludmilla.
0: Estamos de volta. Espero que tenham gostado desse episódio que nos trouxe muitas coisas para nós estarmos refletindo. Então, não deixe de nos seguir para saber mais sobre o assunto na hora da morte, ou então na hora do adeus. Fiquem com Deus e até amanhã para mais um episódio.